إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيل وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء يا أبو علي رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا يصوب الدم صوب عهادي وسرت بقلب المستغام ركاب تعلو به جبلا وتغبط وادي منهم خلت تلك الديار فغاهي بعدهم قفرا وما فيها السوال او تادي دار أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم ميعادي يا دار
النار قد ذكرتني بعراصك القفرة عراص بني النبي هادي تبا لهم من امته لم يحفظوا عهد النبي باله الامجاد قد شتتوهم بين ماسور ومقهور ومنحور بالسيف عنادي هذا بسام الراو وذاك بكربلاء وبطوس ذاك وذاك في بغدادي أفاطم لو خلت الحسين مجدد وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي يم الحسن للعسكر نصبي عزية بالسمك بدم قطعه وذاق المني الله يعظم اجرك فقدك هالبدور خليت منازلهم اهام وسط البرور ولالك يا زغرة في زمانك ساعات اسرور شغلك الماتم كل صباح وكل مسيح جاوب لسان الحال من بضعة الهادي والله يا شيعه من الحزن ذايب افاديه ليلي ونهاري في عزب مجلس اولادي 
أصبح حزينة وباكية وامسي بعزيز أنا ما دوبي إلا لابسة حلة الأحزان على اللي برض بغداد واللي فيه خراسان والبالمدينة والذي في أروح كفان واللي تفانى وفي طفوف الغادري واللي تفانى وفي طفوف الغادري الأمر كله لله لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ظالميكم أغلى البيت جاء في الرواية عن الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه أنه قال إن الإمام وحجة الله هو ابني سمي رسول الله وكنيه وهو الذي يكون خاتم حجج الله وآخر خلفائه صدق إمامنا ومقتدانا الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه أطروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد الحديث في مثل هذا اليوم انطلاقا من الرواية الشريفة يكون حول دور الإمام الحسن العسكري في التمهيد للقضية المهدوية حيث أننا سوف نتطرق حول ال أساليب والخطوات التي قام بها الإمام الحسن العسكري للتمهيد لابنه الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولكن قبل البدء لا بأس أن أقدم مقدمة تكون مدخلا للحديث في مثل هذا اليوم أقول فيها واحدة من أهم الإنجازات والأدوار التي 
قام بها الإمام سلام الله تعالى عليه في زمانه وفي عصره ألا وهي التمهيد للقضية المهدوية حيث أن هذه القضية واحدة من أهم المسائل العقدية عندنا نحن الإمامية من أهم المسائل العقدية عندنا نحن الإمامية العقيدة المهدوية التي قام الدليل والبرهان القطعي على ثبوته الإمام صاحب هذا اليوم الإمام الحسن العسكري مهد لل القضية المهدوية من خلال عدة أساليب وخطوات قام بها في زمانه وفي عصره نذكر جملة من هذه الخطوات والأساليب التي مهد بها المولى الحسن العسكري عليه السلام لابنه الإمام المهدي الأسلوب الأول حيث أن الإمام في تمهيده لابنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الأسلوب الأول قام بالتبشير بالإمام المهدي قبل ولادته يعني أخبر بالإمام المهدي بشر بالإمام المهدي قبل قدوم الحجة ابن الحسن قبل ولادته وهذا الأسلوب الذي قام به الإمام لا يقتصر على الإمام الحسن العسكري بل سار على هذا الأسلوب آباءه الأئمة يعني أنت من تجي إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى مولانا الإمام الهادي له والد الإمام الحسن العسكري صحيح ولا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مولانا الإمام الهادي كلهم ومن خلال روايات متواترة بشروا بالإمام المهدي قبل ولادة بشروا ولذلك هو على سيرة آبائه من إجت النوبة إليه قام أيضا بهذا الدور وبشر بالإمام المهدي عليه السلام قبل ولادته وعندنا نصوص يعني مثلا تجي إلى النص الأول اللي صدرنا به الحديث إن الإمام وحجة الله هو ابني هذا قبل ما يولد ابنه وهكذا يصرح الإمام العسكري يقول هو ابني سمي رسول الله وكنيه إلى نهاية الرواية نص آخر أيضا الإمام العسكري يلتفت إلى الجارية وهي أم الإمام السيدة نرجس هذا قبل الولادة بل وقبل الحمل يقول لها الإمام الحسن العسكري ستحملين ذكرا اسمه محمد وهو القائم من بعدي
إذا هو يبشر يعني واحدة من الأساليب والتبشير بالإمام المهدي قبل الولادة أيضا أكو موقف أيضا نص آخر دخلت جماعة على الإمام الحسن العسكري في سر من رأى جماعة من الشيعة دخلوا عليه الإمام كان عنده وكيله وثقته من هو وكيله وثقته كان عنده عثمان ابن سعيد العمري تعرفوا عثمان ابن سعيد العمري هذا السفير الأول لمولانا من حجة ابن الحسن هذا قبل أن يكون سفير للإمام الحجة هو وكيل من وكيل والده وكيل الإمام الحسن العسكري عليه السلام وثقته هذا قبل الولادة زين دخلوا الجماعة على الإمام الحسن العسكري الإمام عرفهم بوكيله وثقته إيش قال لهم قال هذا وكيلي عثمان ابن سعيد العمري هذا وكيلي وابنه ابن من ابن عثمان محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري يقول وابنه محمد وكيل من مهديكم إذن هو يبشر بمن هو يبشر بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إذن الأسلوب الأول الذي اعتمده الإمام الحسن العسكري عليه السلام للتمهيد لابنه الحجة ابن الحسن أنه بشر به وبقدومه قبل ولادته المباركة هذا الأسلوب الأول الأسلوب الثاني الذي اعتمده الإمام سلام الله تعالى عليه في عملية التمهيد للقضية المهدوية أنه قام بالإشهاد على ولادة ابنه شلون يعني الإشهاد على ولادة ابنه يعني جاء بمن يشهدون على أن ابنه الحجة ماذا ولد قام بعملية الإشهاد ومن من الذين شهدوا ولادة الإمام الحجة ابن الحسن أه؟ وصرح بالشهادة وبولادة الإمام الحجة ابن الحسن السيدة حكيمة أنتم تعلمون السيدة حكيمة بنت من بنت الجواد عليه السلام السيدة حكيمة هي بنت الإمام الجواد وأخت الإمام الهادي عليه السلام فبالتالي تكون عمة من عمة الإمام الحسن العسكري وبالتبع هي عمة الحجة ابن الحسن جل الله تعالى فرجه الشريف هو التفت إليها الإمام الحسن العسكري بليلة النصف ابن شعبان الرواية نقرأ سنويا أنتم تعلمون ها فليكن إفطارك عندنا هذه الليلة وفعلا تجي وهي التي تتولى أمر السيدة نرجس يعني القابلة وبالتالي إذا كانت السيدة حكيمة هي القابلة للسيدة نرجس أم الإمام إذا شهدت ولادة الإمام ولا إذا هي صرحت 
بولادة الإمام وشهدت بولادة الإمام وصرح الإمام العسكري بأن الذي تولى أمر السيدة هي ما؟ يا سيدة حكيمة إذن الأسلوب الثاني اللي اعتمد الإمام سلام الله تعالى عليه أنه قام بالإشهاد على ولادة ابنه تدخل في ماذا؟ تدخل في التهيؤة للقضية المهدوية لأن خبر رواية السيدة حكيمة التي تقول فيها وتقر بولادة الحجة ابن الحسن وأنه ابن الإمام الحسن العسكري من أهم الأدلة التي نستند إليها لإثبات ولادة الإمام الحجة ابن الحسن الآن واحدة من المعتقدات التي نعتقدها نحن الإمامية وهي ولادة الحجة ابن الحسن صحيح ولا أنه موجود وولد وهو حي إلى يوم الناس هذا ينتظر الإذن الإلهي للظهور إنزين الولادة عندما نقول بأن الحجة ابن الحسن ولد ألا نقيم أدلة بل نقيم أدلة واحدة من الأدلة رواية السيدة حكيمة ودير بالك ترى دير بالك ترى مو بس دليلنا على ولادة ولادة الحجة ابن الحسن فقط رواية السيدة حكيمة لا يعيوني البعض يقول قضية هاي كبرها قضية المهدوية اثبتوها برواية امرأة لا يروح بالإنسان حتى يثير علينا إشكال من هنا لا واحدة من الأدلة التي نستند إليها لإثبات ولادة الحجة ابن الحسن رواية السيدة حكيمة وإلا عندنا أدلة أخرى كثيرة منها الروايات المتواترة عندنا روايات بلغت حد التواتر تثبت لنا القضية المهدوية مو بس اللي ثبت لنا القضية المهدوية سيد سيد حكيمة لا دليل من الأدلة طريق من الطرق طرق أخرى نثبت بها القضية المهدوية روايات متواترة يعني مثلا لما تجي أنت إلى الصافي القلبيقاني في كتابه منتخب الأثر موسوعة من ثلاثة أجزاء في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فقط الروايات التي تقول بأن تصف لنا مواصفات الإمام الحجة بأنه الإمام الثاني عشر اللي توصف الإمام بأنه الإمام الثاني عشر آخر الأئمة أكثر من 151 رواية الروايات التي تقول أن الإمام من ولد الحسين يذكر يحصي 160 رواية الروايات التي تقول أنه من ولد الإمام الباقر 121 رواية الروايات التي تقول بأنه حفيد الإمام الهادي وأنه ابن الإمام الحسن العسكري 107 روايات لا هاي قضية قضية عقدية مهمة عندنا في المنظومة الإمامية ولذلك الأدلة التي نقيمها أدلة بلغت
أدلة كثيرة زين لا نطيل في هذه الحيثية إذا الأسلوب الثاني الذي اعتمده الإمام الحسن العسكري عليه السلام للتمهيد للقضية المهدوية الإشهاد على ولادته وقد أشهد السيدة حكيمة على ولادة الإمام الحجة بن الحسن عمته ولذلك من جوس له محمد بن عبد الله الطهوي إجي يسأل عن الخلف الحجة بعد الحسن العسكري فأجابته لأن هي التي تولت ماذا ولادة الإمام أثبتت الولادة وقالت الحجة بعد العسكري ومن الحجة بعد الإمام الحسن العسكري هو ابنه الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوا على محمد وعلى اللهم صل على محمد الاسلوب الثالث الذي اعتمده الامام للتمهيد للقضيه المهدويه ان الامام قام باخبار شيعته بوقوع الولاده شوف قبل الاسلوب كان ماذا كان يبشر بالامام قبل الولاده وجاء بمن شهد على الولاده الاسلوب الثالث لا اخبر شيعته أخبر الخواص أخبر خواص الخواص بأنه وقعت الولادة وتحققت الولادة وأن الإمام ولد بدأ يخبر الشيعة بولادة الإمام سلام الله تعالى على عدة نصوص كثيرة يعني واحدة من النصوص التي ننقلها عن الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه يقول الراوي الراوي يقول سمعت الإمام الحسن العسكري عليه السلام يقول الحمد لله الذي لم يخرجني من هذه الدنيا حتى أراني الخلف من بعدي حتى شفت من الخلف من بعد الخلف من بعده من ابنه الإمام تصريح بماذا بولادة بولادة الإمام الحجة بن الحسن كان يظهره وهو طفل صغير إلى بعض الخواص ويخبرهم هذا هو الإمام من بعدي هذا هو حجة الله من بعدي هذا هو القائم هذا هو آخر الأئمة الإمام الثاني عشر كان يخبرهم بعض الخواص يدخلون عليه هذا أيضا أسلوب اعتمده الإمام الحسن العسكري وهو إخبار شيعة إخبار الناس بوقوع الولادة ولد الإمام سلام الله عليه أسلوب الرابع وهذا مبني على ماذا مبني على الظرف العصيب اللي كان يعيشه أنت تعرف الزمان اللي كان يعيشه الإمام العسكري زمان كان شوية العيون معلقة على الإمام هذا معروف تاريخيا أنت من تراجع التاريخ شوف الإمام الجواد جدة والهادي والده 
هو نفس الإمام الحسن العسكري مو الأمر ملفت في حق هؤلاء الأئمة الثلاثة أنهم ماتوا في ريعان شبابهم لا الجواد والهادي والعسكري أكو خصوصية لهؤلاء الأئمة الثلاثة إذا قارن آبائهم لا من الإمام علي عليه السلام إلى مولانا الإمام الرضا لا رحلوا من عالم الدنيا أعمارهم لكن إلا الجواد والهادي والعسكري رحلوا من عالم الدنيا وهم في ريعان شباب هذا شنو يكشف شنو يكشف إليك يعني الممارسة القاسية التي كانت تمارس على هؤلاء الأئمة في زمانهم ولذلك قاموا بتصفيتهم قالوا لا الجواد عمر الشباب الهادي شباب العسكري عليه السلام الأسلوب الرابع أن الإمام صحيح بشر بالولادة قال لهم ولد الإمام بعض الأساليب صار يحجب ابنه عن الناس طريقة الحجب مو بكل وقت يشوفوا له صار يحجب ابن الحجة ابن الحسن قلت لك نتيجة الظرف والعيون والمراقبة اللصيقة يحجب ابن عن الناس وكل من يطلع على الإمام أو يدخل دار الإمام أو يتشرف برؤية الإمام الحج عند الإمام الحسن العسكري كان الإمام العسكري عليه السلام يأمره بأمر إما بوجوب الكتمان يأمره بوجوب كتمان هذا الأمر ويأمره بحرمة الاطلاع أو إطلاع الناس على اسمه تعالى عليه وهذا أسلوب اعتمده الإمام سلام الله تعالى عليه للتمهيد للقضية المهدوية الأسلوب الخامس والأخير الذي الذي اعتمده الإمام سلام الله تعالى عليه للتمهيد للقضية المهدوية هي نظام الوكلاء شلون يعني نظام الوكلاء يعني هذا النظام فعل الإمام العسكري وإن كان موجود قبل الإمام الحسن العسكري بين الأئمة وبعض الناس الاتصال عن طريق الوكلاء لكن فعله بشكل كبير حتى يمهد لمن؟ لابنه لأنه لن يكون هناك اتصال بالإمام الحجة بن الحسن سيما في الغيبة الصغرى إلا عن طريق من؟ الوكلاء خل أبين لك الآن لا نلتفت الإمام كان عنده وكلاء الإمام العسكري أنا أتكلم الآن هو يمهد لابن الإمام المهدي كان عنده وكلاء ولذلك كانت له القدرة على أن يصل إلى شيعته في أي مكان عن طريق من وكلاء يرسلون الحقوق إلى الإمام يرسلون الأسئلة إلى الإمام يأخذون الأجوبة من الإمام الحسن العسكري عن طريق من عن طريق الوكلاء كده كان يتصلون زين ورب الأمة على أن واحدة من طرق الاتصال بالمعصوم عن طريق الواسطة عن طريق الوكيل عن طريق الوكلاء رباهم ليش لأنه سوف يأتي عليهم زمان يتغير يعني قدرتهم على الوصول إلى الإمام يعني بزمان العصر كان البعض قادر أن يصل إلى الإمام يسأل الإمام قادر وإن كان هنالك وسيلة الاتصال بالوكيل 
الا انه في قدره على ان يصل الانسان الى من؟ الى الامام، شوف كل الائمه من الامام علي عليه السلام الى مولانا الامام الحسن العسكري ان لهم القدره بالاتصال بالناس بشكل مباشر والناس تتصل بهم ايضا بشكل مباشر، يتغير هذا الامر بمجرد أن يرحل الإمام الحسن العسكري ويستلم الإمام المهدي ماذا؟ الإمام هنا يتغير الوضع كله لا يمكن الاتصال والوصول إلى الإمام الحجة بن الحسن إلا عن طريق ما؟ السفراء كم سفير عندنا في المقام؟ ها؟ أربعة وماتوا أربعة هم دير بالك يمي هم أربعة سفراء وهاي فقط وقع في أي غيبة الصغرى يعني كانت هناك قدرة على الاتصال بالإمام الحجة بن الحسن فقط من خلال من السفراء الأربعة عثمان بن سعيد العمري السفير الأول ابنه محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري الثاني الثالث الحسين ابن روح سفير الثالث سفير الرابع من الشيخ علي ابن محمد السمري أذول الأربعة اللي كانوا صلة الوصل بين الشيعة وبين الإمام الحجة ابن الحسن كانوا الممثلين والنواب والسفراء الخاصين بالناحيه المقدسه هم فقط منه هذول الاربعه وبموت السفير الرابع ها اللي هو السمري شنو وقعت الغيبه الكبرى الى يوم الناس هذا حيث أنه لا توجد أو لا يوجد اتصال بما لأنه بموت السفير الرابع خلاص النيابة الخاصة ماذا انقطعت السفارة الخاصة ماذا انقطعت ففي زمن الغيبة الكبرى هذه خليها يمك هي عقيدة احنا نعتقد بها وقام الدليل عليها في زمن الغيبة الكبرى لا يوجد ممثل خاص عن من؟ عن الإمام لا يوجد سفير خاص عن الإمام وأي واحد يأتي ويدعي أنه الممثل الخاص عن الإمام الحجة بن الحسن في زمن الغيبة الكبرى أو يدعي أنه السفير الخاص بالإمام الحجة بن الحسن في زمن الغيبة الكبرى تقول له كلمة واحدة كلمة واحدة تقول له نحن الإمامية نعتقد أن واحدة من ضروريات المذهب أن في زمن الغيبة الكبرى انقطعت السفارة خلاص انقطعت هذا واضح 
من ضروريات المذهب الإمامي الاثني عشري انقطاع السفارة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى بعد ما الطالب تقول له وش دليلك ما هذا ما يجي الحكي ماكو دليل ما دليل هنا ليش مولانا لأنه قام الدليل قام الدليل وقام البرهان على ماذا على انقطاع السفارة في زمن الغيبة الكبرى يعني ماذا انقطاع السفارة يعني لا يوجد سفير خاص للإمام الحجة بن الحسن لا يوجد ممثل خاص بالإمام الحجة بن الحسن الموجود حاليا كما قرر الإمام الحجة بن الحسن هم من الفقهاء أنت مو تريد الحكم الشرعي صحيح ولا أنت مو تريد الحكم الشرعي الإمام يقول ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه فللعوام أن يقلدوا تريد الحكم الشرعي ما تقدر توصل للإمام تأخذ من من الحكم الشرعي من الفقيه وكل إنسان يرجع إلى فقيهه وإلى مرجعه ويأخذ منه الحكم الشرعي لا يوجد هكذا الآن نحن في زمن الغيبة الكبرى في زمن الغيبة الكبرى وكما ذكرت لك هذا الذي نعتقده انقطاع السفارة في زمن الغيبة الكبرى هم خلي يمك قام الدليل والبرهان على ضرورة من ضروريات المذهب مثل ما أننا نعتقد بعصمة الأئمة التي تعد ضرورة من ضروريات المذهب الآن مو من ضرورات المذهب أن الأئمة معصومون عصمة مطلقة هذا الأمر ثابت بالدليل القطعي لا نفس الأمر انقطاع السفارة في زمن الغيبة الكبرى يعد ضرورة من ضروريات المذهب قام الدليل القطعي على هذا الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه مهد للغيبة الصغرى بعد خلاص ولذلك التوقيع الشريف اللي صدر من الإمام الحجة بن الحسن لمن؟ للسمر له قال إيش قال له؟ قال له إنك ميت بعد ستة أيام ولا توصل أحد فقد وقعت الغيبة الكبرى لا توصل ماكو بعد بموتك انت خلاص بعد ماكو فقد وقعت الغيبة الكبرى عقد الإمام سلام الله تعالى عليه قام بهذا الأمر ورب الناس أهيئهم على هذا الأمر إلى أن ضاقت الدنيا على الإمام تعرف ذولا ضيقوا الخلاق على الإمام العسل الناس ما خلوا خوب ما خلوا الإمام بأبي وهو غريب في غربة وتعرف المعتمد العباسي المعتمد العباسي لما يشوف الناس كلها من حول الإمام العسكري محبة الناس إلى الإمام الكل ملتف حول الإمام هذا يسبب شيء في النفس تعرف هذا يشكل خطر عليهم 
بالتالي يعمد كما عمد آباءه سوى عمد إلى تصفية الإمام ودس السم إلى إمامكم الإمام في دار غربة يتجرح حرارة ذلك السم بأبي يتقلب على فراش يرفع ريج ويضع الأخرى من شدة حرارة ذلك يخشى عليه تارة ويفيق تارة أخرى يلتفت إلى الجارية علي بولدي علي بالقائم علي بالخلف تأتي الجارية إلى الإمام الحج وهو الزاجد تنتظر حتى يرفع رأسه تقول سيدي 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 أجب الإمام يجي مولانا الحجة يشوف والده على هاي الحالة تتحادر دموعه على وجنته أبا ما الذي جرى وما الذي يجري قال ولدي إنه نعيت إلي نفسي وإني لاحق بربي ساعة بعد ساعة في أمان الله في دعة الله ولدي أنت الإمام من بعدي وأنت خليفة الله وأنت القائم والخلف الحجة ولذي أنت الذي تأخذ بثورنا أنت اللي تأخذ بثار جدك أمير المؤمنين وجدتك فاطمة ولذي أنت الذي تأخذ بثور الحسين إقل رادة الله تأخذ بثار العشيرة والأهل تاخد بثار اللي سقطوا منها حمال وتاخد بثار الذي بالفرض والصوم انقتال وتاخد بثار الذي بالسم شبدا فتت يلا ماجور ماجور تاخذ بثار الذي قطع وريد بكربلاء ويلي يا ويلي يوجع قلبك والله انت اللي تاخذ بثار جدك الحسين لكن على اي حاله لو تاخذ بثار الذي قطع وريد بكربلاء من قفاغ قطع راسه ودم نحرى غسله وجثة ظلت رميه على الصعيد مجدله براسب كل بلده عليه لو نسوت انا 
نعم مولانا الحجة هو الذي يأخذ بثأر جدي العزن أول ما يطلع وين يروح خلعانك على الحجة ها وين يروح يا موالي إمامك وين يتوجه يتوجه إلى كربلاء يقف على شاطئ الفرات تحدثه نفسه بشرب الماء فيتذكر عطش الحسين يرمي الماء من يده يوقف على الشاطئ وشعر الراس مكشوف يلا اقرا ويلتفت لاصحابه ودمع العين مذروف في غل محل طاح ابو فاضل بلجفوف في غل محل طاحت شفوف القطيع يمشاط الفراتي تنحى ويوقف يصيح في غل محل ظل يقوم حسين آه ويطيح على خاصرته وينتخب ذيجيل مذابيح وفي غل محل ذبح وحسين ورضيع وين يروح يتوجه الى قبر جد الحسين يوقف امام الضريح مولاك مولاك الحجه يخاطب جده يزوره بالزياره لمحرقه زور وياه شي يقول يقول جده فوقعت على الارض صريعا تطأك الخيل شلون يتصور هذا المشهد هو الحجه يخاطب تطأك الخيل بحوافرها تعلوك الطغاة ببواتر قد رشح للموت جبينا ويلي يا ويلي عند الضريح يصيح ودموع جرية يبدي إلى جدة السلام والتحية بعد التحية عند راسه يوقف يزور ينادي سلام الله على نحرك المنحور وظلوا عقل تكسرت راسك المشهور وظلوا عقل كسرتها الأعوجي وويل اسم الله على شبانك اللي ذبحوه اسم الله على نسوانك اللي سلبوه ها اسم الله وخيامك اللي بنار يا جدي حرقوها ومن صرخة المهدي تموج الغاد ويش يسوي ويمد ايده في القبر ظنوة المبرور 
ومن صوب نحر حسين ولا دمومه اتفاير ويطلع الطفل الرضيع بسهر منحور ويطلع كريم حسين برض الغادريه بتشاك البيت وجع قلبك البيت ها اعذرني على هذا البيت شي يقول وينشق ضريحه وتطلع الجثه بلا راس ويلي يا ويلي صعبه صعبه على الامام العجتب وينشق ضريحه وتطلع الجثه بلا رايس وموج وادي كربلا من ضجتل الناس ويقصد ابو صالح المغدي القبر عباس يوقف على قبر البطل راعي الحمير ايش عنده ويا عم ابو فاضل لما يوقف على قبر العباس يقول له يا عم واما الخيام فحرقت ابو فاضل واما النساء فسلبت هاي كلمه ما يتحملها العباس يقول له واما عمتي زينب فضربت ضربوها ضربوها عمتي زينب ابو فاضل يخاطبه يقول له وين شفينك يا عمي وين راسك والعليم اه لو ما قطع وجفوفك كان ما حرق الخيخ وكان ما واحد كفو يضرب يتيمه من الحرب ويلي نعم هو الذي ياخذ بثار الحسين ولما قربت منيه الامام عرق جبينه وسكن انينه وتغير لونه واطبق فاه وفاضت روحه الطاهره وويلاخ 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 ضجت سر من رأى على موت الإمام كل ينادي وإماما ومصيبته ويلي قام الإمام بتجهيز والد أبيات الدعاء وأسلك وقف على قبره خل عينك على الحجة ابن الحسن دمعته على خده وواقف على قبر والده يبكي يريد يوصل رساله الحجه شو يريد يقول وين الرساله رايحه لوين يقول يا طيور طيري للمدينه بخبر وسعي ومر على قبر النبي وعزيه ايه 
ونعي ومر على اللي في قبرها تصيح ضلعي ضلعي وكسر الضلع بس عاد لا تتذكري ردت زهرة على ولدها يا ولا ردت على الحجة ابن الحسن يا ولا اسمع رد الجواب من الزهرة على ولدها تقل يا مهدي مو لجل ضلعي يا مهدي مو لجل ضلعي ولا هو الخدي الملطوب اريدك تاخذ بثارك من اللي ذبحه والمظلوم حشاشه قلبي ما تبرى ولا يفتر الم جبدي وكسر الضلع ما تبرى ولا اللطم على خدي الا بطلعتك هاليوم لخد الثار يا المغدي وكل ما اذكر مصابا علي تحاذفت الهموم اذا بتقوم يا المهدي لجل ضلاعي والعصرة مصاب نسيت يا ولادي لجل من ظل على الغبراء اريدك يا ابني ثار حسين اوالي اريدك تاخذ بثارات من حز الشمال ماذا يهيجك ان صبرت لوقعه الطفل وضيعة ترى تجيء وضيعة بأجل من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربلا خيل العدا طحنات يا الله نسألك اللهم وندعوك ونتوسل إليك بحق مولانا الحجة ابن الحسن إلا ما فرشت عنه يا الله وعنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل قريبا كلمح بالبصر أو أقرب من ذلك اللهم شافي كل مريض لا سيما المنظورين من عليهم بالشفاء العاجل وألبسهم ثوب الصحة والعافية إلهي من كان طالب حاجة في مجلسنا هذا نقسم عليك إلا ما قضيتها له وسهلتها له إلهي من لم يرزق الذرية إلا ما رزقته وأعطيتهم جماعتي الحاضرين احفظهم اللهم في أنفسهم فردا فردا لا سيما المؤسسين وكلكم إن شاء الله مؤسسون والفاتحة تسبقها الصلوات